0: Olá, ouvintes do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Ceará. Meu nome é Carolina Madeira e estou acompanhada pelo meu colega Dmitry Lima.
1: Olá, Carol. Olá, ouvintes. Olha, no programa de hoje vamos conversar sobre as ações de fiscalização do tribunal. Para ser bem específico, Carol, a gente vai conversar sobre o trabalho de controle e o acompanhamento dos processos de concessão de serviços e de parcerias público-privadas.
0: Esse assunto é relevante porque nem sempre os serviços públicos são oferecidos diretamente pelos governos. É bastante comum o uso de Concessões. Quando o governo firma o um contrato com uma empresa privada para que essa passe a executar um serviço público. E geralmente, essa empresa é remunerada por meio de tarifas pagas pelas pessoas. São exemplos de concessões a gestão de rodovias de aeroportos ou então a coleta de lixo.
1: Eu acho importante explicar para você que está nos ouvindo que enquanto nas privatizações ocorre uma venda definitiva de uma empresa ou ativo público, já as concessões ocorrem por um período determinado por Contrato.
0: Outro instrumento utilizado é a PPP, a Parceria Público-Privada, uma modalidade de contrato também entre o governo e as empresas privadas para a realização de investimentos de alta complexidade ou que envolvam muito tempo para se concretizar, como obras de saneamento energia ou transporte.
1: Para entender como o Tribunal de Contas atua na execução desses atos, que necessitam da realização de licitação e do respeito a uma série de normas, o Conexão Cidadão recebe aqui o secretário-executivo de Fiscalização, Marcel Oliveira.
0: Marcel Oliveira é engenheiro civil com mestrado em Economia e também é membro do Comitê Técnico de Concessões, PPPs e Privatizações dos Tribunais de Contas do Instituto Rui Barbosa.
1: Então não sai daí, logo depois da vieta com Começamos com Marcel Oliveira.
0: Marcel, seja bem-vindo ao Conexão Cidadão.
2: Agradeço aqui a oportunidade de vir conversar um pouco sobre o meu trabalho.
0: Sabemos que os governos podem ofertar serviços de forma direta ou de forma indireta por meio das concessões e parcerias público-privadas. Como e quando pode ocorrer a fiscalização dos tribunais de contas na realização desses atos?
2: É, a fiscalização ela pode ocorrer a qualquer tempo. Né? Pode ser por meio de uma denúncia, de uma representação de uma demanda social, de uma avaliação de risco do tribunal. É, esses contratos, via de regras, contratos de concessões e parcerias público-privadas, são contratos de longo prazo, contratos em que o volume de recurso é significativo. Então, é, é importante que o tribunal esteja sempre atento, é, tanto na publicação do edital, tanto na execução do contrato, mas também de forma preventiva.
1: E, Marcel, como... De fato, esse controle preventivo é realizado pelo tribunal. Ah, e também, quais são os desafios em desenvolver esse trabalho de fiscalização?
2: É, o, o desafio é que são várias temáticas, temáticas relevantes, importantes. Não? Você tem ali saneamento básico, você tem uma usina de sadização, você tem transporte é, coletivo, você tem pedágio de rodovias, então você tem um uma diversidade de temas, são projetos que são estruturados durante muito tempo e o tribunal nem sempre é um ator que possui meses para estar avaliando um projeto desse. Então é um desafio para o tribunal ser tempestivo, ser eficiente, ser rápido e não atrasar o processo. Então as atuações do tribunal devem ser precisas, devem ser bem planejadas e não prejudicar o projeto de jeito nenhum. Já é um projeto bem complexo e sempre muito importante para a população.
0: E, Marcel, o que o Tribunal de Contas tem feito para desenvolver sua atuação?
2: Ah, o Tribunal já já vem amadurecendo há bastante tempo, porque, imagine, é um contrato depois de assinado. É um contrato em que o privado tem que entrar com um significativo aporte o privado dele, por meio de financiamento, por meio de caixa. Mas a empresa ela tem que aportar né, para poder ser ressarcida ao longo dos anos por meios de receitas próprias da parceria ou por meio de uma receita acessória ou por meio de um aporte público. Mas depois que essas relações estão consolidadas, é, é muito mais difícil para o controle externo atuar. Então, o tribunal olha um pouco, tenta antever esses problemas, editou a Instrução Normativa em 2018, a Instrução Normativa número 2, que busca o quê? Que o tribunal faça uma análise do edital, né? de forma a alertar possíveis problemas. Né? Recomenda também melhor isso no edital. E o objetivo dessa atuação é mitigar erros no futuro. É né? diferente de um contrato, um simples contrato em que você está comprando um papel, comprando um carro, opa, encontrou um problema, para, suspende o um pagamento, né? vamos ver o que é que aconteceu, fico, é, é, encontra aquele material de uma outra forma, enquanto resolve esse problema, então... Não são esse tipo de contratos, são contratos complexos, contratos que têm muito dinheiro envolvido. Então é importante o tribunal
1: preventivamente
2: atuar e diminuir o número de
1: problemas. Então, Marcel, a gente entende que, claro, o intuito é evitar possíveis prejuízos para a gestão pública e, consequentemente, para a sociedade. Mas vamos lá, qual é o limite de atuação dos tribunais de contas de um contrato que ainda será firmado? É, o, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará,
2: ele quando atua preventivamente em parcerias público-privadas nos termos da instrução normativa, ele adota uma linha de recomendação, uma linha de alertar, é, uma linha de dar ciência. Então, imagine lá, o tribunal analisa um edital é, e diz, olha, é, cuidado, cuidado que teremos problemas se assim continuar. Na um grande maioria dos casos, os, os gestores têm corrigido os editais acompanhando é, o que o Tribunal está alertando. E no caso do edital ser publicado, ele será monitorado e o Tribunal avaliará as consequências de uma correção ou não correção. Né? Mas tem funcionado muito bem e, e, e tem evitado muitos problemas. Né? E até a análise dos gestores é que é um, um instrumento que o tribunal tem dado bastante segurança técnica e jurídica para um edital de concessão.
0: Marcel, muito obrigada pela sua participação e das informações feitas. A gente sabe que esse tema é complexo e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade para explicar às pessoas a relevância do trabalho do Tribunal de Contas.
1: Exatamente, viu, Carol? Por isso, trazer pessoas como o Marcel aqui no programa ajuda toda a população a entender como esses contratos são firmados e como é que é feito esse controle pelo próprio tribunal. É, contem, contem sempre a gente.
0: Ficamos agora com a nossa colega Viviane Gonçalves, com notícias direto da redação.
1: Seja bem-vinda mais uma vez, Vivi. Vamos lá. tô sabendo que seguem abertas as inscrições para o 3 Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, né?
3: Olá, pessoal. Isso mesmo, Dimitri. O Congresso vai ocorrer entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A programação terá como eixo central a temática Desafios da Governança, das Responsabilidades Fiscal e Social e da Sustentabilidade na Era Digital. As atividades incluem as comemorações dos 50 anos do Instituto Rui Barbosa, o IRB. E
1: Vivi, só aqui para nós, tem alguma novidade sobre a programação desse evento?
3: Pense em A conferência de abertura será realizada pelo filósofo e ensaísta Francisco Bosco, com o tema A Democracia e o Novo Espaço Público no Brasil, no dia 30 de novembro. Francisco Bosco é doutor em Teoria da Literatura, autor de livros e participa do programa Papo de Segunda do canal de TV GNT. Outra notícia importante sobre a programação deste congresso é a oferta da capacitação Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. O curso será ministrado pelo professor e advogado Rony Charles Lopes de Torres, no dia 28 de novembro.
1: Eu estava anotando tudo aqui, viu, Vivi? Mas eu quero saber onde é que eu posso conseguir mais informações e também sobre as inscrições, porque eu não me inscrevi ainda.
3: Basta acessar o site citc2023.com.br. O Terceiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas é promovido pela Atricom, em conjunto com o Instituto Rui Barbosa, TCS Ará, Abracom, Audicom e CNPTC, além do apoio de outros parceiros. Termino por aqui e até a próxima.
1: Até, Vivi.
0: Encerramos o programa de hoje, pessoal. Espero que tenham gostado.
1: Sugestão ou dúvida, manda um e-mail para a gente. Qual é o e-mail, Carol?
0: Comunicação
1: A coordenação é de Kelly de Castro e a produção é da Assessoria de Comunicação do Tribunal de Contas.
0: Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, programa de rádio oficial do TCE Ceará.
1: A gente se vê na próxima semana.
0: Até o próximo programa.